0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Spitzen Sie noch oder schmilzen Sie schon? Die hohen Temperaturen in diesem Sommer haben schon ganz schön in sich. Nun ist das Temperaturwohlgefühl ja durchaus unterschiedlich. Also nicht jeder leidet gleichermaßen unter heißem Wetter. Aber auf die allgemeine Bevölkerung bezogen, machen uns längere Hitzewellen körperlich und geistig irgendwann letztlich allen zu schaffen. Wir fühlen uns erschöpfter, müder und verfügen nicht mehr über die gewohnte Leistungsfähigkeit. Nicht mal das Schneeschippen vor der Haustür im Juli macht noch Spaß, wenn es über 30 Grad warm ist. Und irgendwann können heiße Temperaturen auch gesundheitlich schädigen. Insbesondere für ältere oder vorerkrankte Menschen können Hitzewellen zu einer ernsthaften gesundheitlichen Bedrohung werden. Und zwar für Kopf und für den Körper. Die Auswirkungen von Kälte auf den Körper sind dabei viel besser erforscht als die von Hitze. Aber in einer Welt, die immer wärmer wird, werden diese Aspekte möglicherweise immer relevanter werden. Deswegen wollen wir uns in diesem Podcast einmal näher mit den Folgen der Hitze beschäftigen. Wie wirken sich hohe Temperaturen auf unsere Gesundheit und auf unsere Leistungsfähigkeit aus? Welche Hitzeunfälle können auftreten, wenn unser Schädel in der Hitze brutzelt? Und was können wir Cooles für unser Gehirn tun? Wie können wir uns wirksam schützen? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, klettern Sie aus Ihrem Kühlschrank, machen Sie sich mit einem kühlen Drink gemütlich, denn jetzt wird es heiß. Die meisten körperlichen Funktionen verschlechtern sich bei Hitze mehr als bei Kälte. Natürlich kann beides belastend sein, aber im Laufe der Evolution hat unser Organismus insgesamt besser gelernt, den kalten Temperaturen zu trotzen als den heißen. Babys und Kleinkinder, Schwangere und ältere Menschen sind insgesamt von Hitzenotfällen verschiedenster Art am stärksten betroffen. So verschlechtern sich zum Beispiel Atemwegserkrankungen, zumindest die meisten davon, unter anderem auch Asthma. Zusätzlich kann auch das erhöhte Ozon eine starke Belastung für betroffene Menschen sein. Auch die Niere stöhnt unter der Hitze. Durch die Störung des Wasser- und Elektrolytshaushalt wird die Nierenfunktion nämlich beeinträchtigt. Auch Nierensteine oder Harnwegsinfekte sind häufiger, wenn der Körper bei Hitze zunehmend austrocknet. Ab 30 Grad Celsius über mehrere Tage lässt sich statistisch bereits ein erhöhtes Sterberisiko in der Bevölkerung nachweisen. Es ist zwar insgesamt schwierig zu sagen, wie viele Menschen pro Jahr ganz genau an Hitze sterben, denn in der Vergangenheit wurden meist nur die Folgen hoher Temperaturen erfasst, also Kreislaufstillstände, Meerenversagen oder Unfälle. Aber eine neuere Arbeit aus Deutschland, die die Hitzetoten zwischen 2003 und 2015 auswertete, kam auf eine Zahl von etwa 5.000 bis 10.000 Menschen, die jedes Jahr an den Folgen der Hitze sterben. In dieser Podcast-Reihe steht natürlich das Gehirn im Mittelpunkt. Wie sollte es auch anders sein? Deswegen schauen wir uns mal an, was die Hitze in unserem Kopf für Unfug anrichtet und wie sie sich auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken kann. Wir beginnen mit etwas ganz Beruhigendem. Ihr Gehirn wird bei den hohen Temperaturen nicht schmilzen. Und es wird auch nicht anfangen zu kochen. Sie müssen also schon mal keine Entlüftungslöcher in Ihren Schädel bohren. Denn unser Gehirn als Organ selbst kommt mit hohen Temperaturen ganz gut zurecht. Es ist tief drin, sogar heißer als Sie glauben. Ein Team von der Cambridge University untersuchte mithilfe einer sogenannten Magnetresonanzspektroskopie die Gehirntemperatur von 40 gesunden Probanden zwischen 20 und 40 Lebensjahren. Die Forscher stellten fest, dass die durchschnittliche Hirntemperatur 38,5 Grad Celsius betrug. damit also schon mal eineinhalb Grad höher als die Temperatur unter der Zunge. Unser Gehirn arbeitet im gesunden Regelfall also streng genommen an der Grenze zu dem, was man unter der Zunge bereits als leichtes Fieber bezeichnen würde. Und in bestimmten Regionen fuhr das Gehirn am Tag sogar bis auf 40 Grad Celsius hoch. Nachts sank die Temperatur dann wieder etwas. Okay, jetzt werden Sie vielleicht sagen, ha, wusste ich doch, dass ich tief in mir drin ein heißer Typ bin. Recht haben Sie. Es gab aber noch eine zweite Überraschung. Das Gehirn war nämlich nicht überall gleich warm. Die inneren Teile des Gehirns, also beispielsweise das limbische System, dort wo unsere Gefühle entstehen, war grundsätzlich heißer als die äußeren Teile, beispielsweise der Hirnmantel, dort wo unser Denken und unsere Handlungskontrolle verortet ist. Vielleicht ist die bekannte Redensart von den heißen Gefühlen und dem kühlen Verstand somit gar nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Dennoch gehen heiße Sommertage natürlich nicht ganz spurlos an unserem Gehirn vorbei. So funktionieren unsere Nervenzellen bei hohen Temperaturen und mangelhafter Abkühlung nicht mehr ganz so gut. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab, wir konzentrieren uns schlechter, wir denken weniger präzise und wir sind auch vergesslicher. Im vorletzten Jahr erschien eine Arbeit im Fachjournal Plus Medicine, in der die kognitiven Leistungen von 44 Studenten vor, während und nach einer Hitzewelle, und zwar in unterschiedlich klimatisierten Büros und Wohnungen, untersucht wurde. Die Wissenschaftler stellten fest, bei etwa 26 Grad Celsius zeigten die Probanden deutlich schlechtere Ergebnisse in ihren Leistungen als bei 21 Grad Celsius. Insbesondere die Konzentration, die Rechenleistung und die Reaktionsgeschwindigkeit war schlechter bei höheren Temperaturen. Interessant war, dass die Leistungsverluste auch dann auftraten, wenn die Außentemperatur nach dem Ende einer Hitzewelle schon wieder sank weil es in den meisten Innenräumen nämlich noch einige Tage danach heißer war als sonst. Das könnte uns in Zukunft alle betreffen, denn in immer besser gedämmten Gebäuden bleibt auch die Hitze noch ein paar Tage länger in den Wohnräumen erhalten und macht uns geistig selbst dann noch müde und schlapp, wenn es draußen schon wieder erträglich ist. Unsere Denkleistung sinkt alle zwei Grad oberhalb der Wohlfühltemperatur von etwa 22 Grad um mehr als 10%. Das ist eine Menge. Gehen Sie doch mal zum Thermometer Ihres Büros und lesen Sie mal die Temperatur ab. Wenn es im Zimmer aktuell 26 Grad warm ist, dann können Sie davon ausgehen, dass Ihre geistige Leistung ca. 20% geringer ist als üblich. Das könnten Sie übrigens als dankbare Ausrede benutzen, falls Sie im Büro mal einen Fehler machen. Schieben Sie es auf die hohe Temperatur und sagen Sie Ihrem Chef, tja, Boss, mit einer vernünftigen Klimaanlage wäre das nicht passiert. Und bitten Sie ihn um eine Nachrüstung dann könnten sie ihr geistiges Potenzial so richtig entfalten. Die meisten Chefs reagieren auf solche Bitten viel schneller, wenn die Aussicht auf eine Produktivitätssteigerung besteht, statt nur eine Aussicht auf ein höheres Wohlgefühl der Mitarbeiter. Unsere Leistung sinkt also bei Hitze. Dafür steigen Gefühle von Reizbarkeit und Aggressivität. Selbst Gewalttaten nehmen bei Hitze statistisch signifikant zu. In einer Studie der Illinois University korrelierte sogar die Anzahl der Polizeieinsätze in Städten bei heißem Wetter mit der Außentemperatur des jeweiligen Tages. Der Grund hierfür ist vermutlich das Hormon Vasopressin. Eigentlich reguliert es die Gefäßweite. Aber seit einigen Jahren wissen wir, dass es auch für aggressive Gefühlswallungen eines Menschen zumindest mitverantwortlich ist. Steigt also das Vasopressin bei Hitze, steigt auch das Gefühl eine allgemeine Reizbarkeit. Wenn Sie also das nächste Mal von Ihrem Kollegen angeschnauzt werden sollten, dann bleiben Sie cool. Vielleicht ist ihm einfach nur zu heiß. Öffnen Sie ihm ganz liebevoll das Hemd. Das konsequente Entkleiden hat möglicherweise eine deeskalierende Wirkung. Zumindest wird er irritiert schauen. Und die aufgeheizte Situation im Büro kühlt sich wieder ab. In dem Versuch, unsere Körpertemperatur zu regulieren, spielt das Gehirn die herausragende Rolle. Schauen wir uns das mal kurz an. Unser Stoffwechsel funktioniert bei etwa 37 Grad Celsius optimal. Und um diese Temperatur auf dem Wert konstant zu halten, egal wie kalt oder warm es ist in der Umgebung, setzt unser Organismus viel Energie ein und greift bei geringen Abweichungen sofort ein. Im Körperinneren haben wir überall Sensoren, die die Temperatur messen und dem Gehirn melden. Zuständiges Kontrollzentrum dort ist der Hypothalamus. In einer relativ neuen Arbeit, die kürzlich in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, konnten Wissenschaftler jetzt sogar den sogenannten Wärmeschalter finden. Der kleine Racker trägt den romantisch klingenden Namen TRPM2 und er sitzt auf der Oberfläche bestimmter Zellen eben in diesem Hypothalamus und wird durch hohe Temperaturen stimuliert. Wenn dieser Schalter kippt, setzt das Gehirn mehrere Kühlungsmaßnahmen in Gang. In der ersten Stufe wird die Hautdurchblutung verbessert. Dazu werden die Blutgefäße erweitert und auch die Lymphbahnen dehnen sich etwas. Daher schwillen übrigens auch unsere Hände und Füße oftmals, wenn es draußen heiß ist. Betrachten Sie an einem heißen Nachmittag mal Ihre Finger. Sie sind möglicherweise etwas dicker als sonst. Das war nicht die Pizza am Vorabend, sondern die Hitze am Tag. Und diese Schwellung nimmt manchmal zu, wenn wir in der Hitze draußen handwerkeln oder im Garten arbeiten. Bei guter Durchblutung und weitgestellter Gefäße wird die Wärme anschließend durch die sogenannte Konvektion an die Luft abgegeben. Das heißt, leichte Luftbewegungen auf der Haut durch Bewegung oder einen Windzug tragen die Wärme von der Haut weg. Dadurch wird unser Blut abgekühlt. Die Konvektion ist auch der Grund, warum Menschen bei Hitze gelegentlich mit Fächern vor ihrem Gesicht rumfuchteln. Sieht lächerlich aus, hilft aber. Gefäßweitstellung und Durchblutungsförderung sind wirksam, können aber den Kreislauf durchaus belasten, weil das Herz mehr pumpen muss. Deswegen sind wir bei Hitze insgesamt auch weniger leistungsstark und fühlen uns rascher erschöpft. Wenn es jetzt draußen immer heißer wird, dann reicht dieser Mechanismus der Gefäßweitstellung zur Kühlung irgendwann nicht mehr aus. Und ab diesem Moment kommt es zur zweiten Stufe des Kühlsystems. Wir fangen an zu schwitzen. Spätestens bei etwa 36 Grad Lufttemperatur ist das der Fall. Der Schweiß verdunstet auf der Hautoberfläche und erzeugt damit den Kühleffekt. Je trockener die Luft, desto besser gelingt das. Da wir mit dem Wasserverlust auch kostbare Elektrolyte verlieren, können auch hier die Folge Müdigkeit, Muskelkrämpfe oder im schlimmsten Fall sogar Herzrhythmusstörungen sein. Wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist an heißen Tagen, dann gelingt uns das Schwitzen deutlich schlechter. Dann kommt es zu einem regelrechten Hitzestau, der besonders belastend für den Organismus ist. Daher ist für die meisten Menschen heiße und trockene Luft auch angenehmer als heiße und feuchte Luft, zumindest auf längere Dauer. Vor dem Hintergrund der Erderwärmung und des Klimawandels ist dieser Aspekt übrigens beachtenswert. Wissenschaftler vermuten nämlich, dass in den nächsten Jahrzehnten nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch der Wassergehalt der Atmosphäre steigen wird. Es wird also nicht nur wärmer, es wird auch feuchter. Hohe Temperaturen werden damit relativ gesehen vermutlich noch belastender werden. Aber als berufsoptimistischer Psychiater möchte ich natürlich ein paar gute Nachrichten unter die bedrückenden Fakten streuen. Der Körper kann das Schwitzen nämlich lernen. Bei Menschen, die in heißen Gegenden leben oder bei Sportlern, die viel trainieren, sehen wir das. Sie schwitzen deutlich mehr. Gleichzeitig nimmt der Salzgehalt in ihrem Schweiß ab, sodass sie weniger Elektrolyte verlieren. Wer viel schwitzt, weist also keine Zeichen einer Überforderung durch Hitze auf, sondern reagiert deutlich besser auf sie. Falls ein pubertierendes Kind in Ihrem Haus wohnt, das noch keine verlässlichen Hygienegewohnheiten entwickelt hat und den beißenden Schweißgeruch als Bestätigung für sein gut funktionierendes Schwitzen anführt, verfängt dieses Argument, denn der frische Schweiß riecht ja bekanntlich nicht. Nur der, den man am Abend nicht abgewaschen hat und den die Bakterien dann zersetzen. Wer unangenehm riecht, hat am Vortag zwar effektiv geschwitzt, aber sich am gleichen Tag ineffektiv gereinigt. Sagen Sie das hier am Kind. Ich weiß auch nicht, warum mir dieses Beispiel gerade einfällt. Machen wir weiter. Manchmal wird es dem Gehirn aber zu viel. Intensive Sonneneinstrahlung und Außenhitze... Alles aus dem Gleichgewicht. Drei Formen einer solchen Überhitzung möchte ich Ihnen im Folgenden mal vorstellen. Und weil langweilige Symptomschilderungen müde machen oder bei heißen Temperaturen noch aggressiv, machen wir es als Quiz. Sie dürfen erraten, um welches Hitzeproblem es sich bei dem jeweiligen Fall handeln könnte. Zu gewinnen gibt es übrigens ein paar frische Eiswürfel, die ich Ihnen gerne zuschicke. Na, ist das was? Also legen Sie sich am besten einen kühlen und feuchten Waschlappen auf die Stirn. Dann denkt es sich leichter. Los geht's. Fall Nummer 1. Eine übergewichtige junge Frau sitzt in einem Café draußen in der prallen Sonne und klappt auf einmal bewusstlos in ihrem Stuhl zusammen. Sie hat ein fahles Gesicht, Stirn und Hände sind geschwitzt und der Puls rast. Ihre Haut fühlt sich kalt an. Na? Haben Sie eine Idee? Diese Frau hat einen klassischen Hitzekollaps, auch Hitzeerschöpfung genannt. Bei ihr waren wegen der starken Hitze die Blutgefäße so weit gestellt, dass das Blut regelrecht versackte. Das Herz bekam weniger Blut zum Pumpen und schlug daher immer schneller. Der Blutdruck sank. Und irgendwann reichte die Durchblutung im Gehirn nicht mehr und sie wurde ohnmächtig. Die Prognose ist glücklicherweise fast immer gut, wenn man nicht gerade beim Radfahren oder Klettern in der Wand ohnmächtig wird und schwer stürzt. Auch solche tragischen Unfälle sind durchaus vorgekommen. Aber in der Regel erholt man sich gut von einem solchen Kollaps. Die Maßnahmen sind raus aus der Sonne, in eine schattige und kühle Umgebung, flache Körperlagerung, Beine etwas erhöht. Das erhöht nämlich den Rückfluss von Blut in den Kopf. Da soll es ja wieder hin. Meistens reicht dann das coole Abwarten. Sobald man wieder bei Bewusstsein ist, gilt viel trinken und ein paar Elektrolyte zu sich nehmen. Fall Nummer zwei. Ein zwölfjähriger Knabe klagt nach der zweiten Halbzeit eines Fußballspiels über Kopfschmerzen. Auch der Nacken fühle sich irgendwie steif an. Der Junge hat ein feuerrotes Gesicht und ihm ist schlecht und übel, ist motorisch unruhig und wirkt psychisch sehr nervös. Was glauben Sie? Hier haben wir es wahrscheinlich mit einem klassischen Sonnenstich zu tun. Mediziner mit einem unverbesserlichen Hang zum Latein sagen auch Insolation oder Heliosis dazu. Der Sonnenstich entsteht, weil die Sonne intensiv auf den Kopf strahlt. Das reizt die Hirnhäute, die das Gehirn umgeben, und machen die Nackensteifigkeit. In schlimmeren Fällen kann auch das Hirngewebe unter den Hirnhäuten anschwellen. Dann kann es zu Störungen des Bewusstseins kommen oder sogar zu Krampfanfällen. Der Sonnenstich ist keine generelle Überwärmung des Körpers. Die Körperkerntemperatur bleibt in der Regel völlig normal. Betroffen ist immer nur der Kopf. Prädestiniert für den Sonnenstich sind Kinder wegen ihres vergleichsweise großen Schädels oder Männer mit wenig schützendem Haar auf selbigem. Der Sonnenstich ist ein, will man sagen, niederträchtiger Geselle, denn zu den Symptomen kommt es meist erst einige Stunden nach der Sonneneinstrahlung. Manchmal sogar erst dann, wenn man schon längst aus der Sonne wieder raus ist. Die Maßnahmen sind dennoch relativ simpel. Entscheidend ist aber, dass sie sofort erfolgen, also raus aus der Sonne und rein in einen kühlen, übrigens besser auch dunklen Raum. Oberkörper hier jedoch, Achtung, anders als eben, aufrecht lagern. Dem Kopf fehlt kein Blut oder Sauerstoff, das Blut soll hier eher zurücklaufen können, um den Druck im Schädel nicht unnötig zu erhöhen. Außerdem feuchte und kühle Umschläge auf die Stirn oder in den Nacken legen, ausreichend Flüssigkeit trinken lassen und am besten bei den Betroffenen bleiben und ihn etwas beobachten. Die Symptome bessern sich meist in der Regel von selbst, äh, dauern ein paar Stunden mitunter, aber auch bis zu einem Tag. Verschlechtern sich die Symptome oder wird der Sonnengestochene ohnmächtig sofort den Notarzt verständigen. Fall Nummer 3. Ein Gärtner wird in extremer Nachmittagssonne während der Arbeit im Freien bewusstlos. Er atmet flach und schnell. Seine Haut ist trocken und ultra heiß, seine Stirn fühlt sich an, als hätte er Fieber, sein Puls rast. Ich gebe zu, das ist schon etwas schwieriger, aber hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Hitzschlag, auch Hyperthermie genannt, den gefährlichsten aller Hitzeunfälle. Darunter versteht man eine bedrohliche Überwärmung des gesamten Körpers. Dazu kann es kommen, wenn der Körper bei sehr hohen Außentemperaturen kaum noch Wärme abgeben kann, sondern immer mehr von ihr aufnimmt. Und dann kann die Körperkerntemperatur tatsächlich auf fiebrige 40 Grad Celsius ansteigen. Und der Organismus schaltet irgendwann ab, ähnlich einem Handy, was man zu lange in der Sonne hat liegen lassen und es sich irgendwann selbst runterfährt, um nicht kaputt zu gehen. Häufig betroffen sind Menschen, die unter hoher Sonneneinstrahlung arbeiten müssen, also Dachdecker oder Gärtner, aber übrigens auch Obdachlose, die der Sonneneinstrahlung nicht entfliehen können. Manchmal auch Kinder. In der Fachzeitschrift Pediatrics erschien vor wenigen Jahren eine Übersichtsarbeit, nach der in den USA jedes Jahr zwischen 30 bis 50 Kindern einen Hitschlag erleiden, weil sie an heißen Sommertagen von ihren Eltern im Auto vergessen wurden. Achtung, der Hitzschlag ist immer ein medizinischer Notfall und muss ärztlich behandelt und überwacht werden. Ohne hier unnötig dramatisieren zu wollen, aber ohne rasche medizinische Hilfe kann der Hitzschlag auch zu einer bleibenden Schädigung des Gehirns führen, mitunter sogar zum Tod. Extrem wichtig ist hier, Betroffene sofort raus aus der Sonne bringen, flache Lagerung, Flüssigkeit anbieten, zumindest solange sie noch bei Bewusstsein sind und schlucken können. Und bei Bewusstlosigkeit Seitenlage. Kühlung mit feuchten Tüchern und Fächern von Wind- oder Ventilatoren. Die Kleidung hierfür am besten lockern, damit die Konvektion auch vollständig erfolgen kann. Und immer und ohne Ausnahme Notarzt verständigen. Die Person muss ins Krankenhaus. Die beste medizinische Behandlung aller Hitzeunfälle ist immer ihre Vermeidung. Mit den klassischen Ratschlägen, die Sie jeden Sommer erneut im Radio hören, wie sagen wir mal, nachts lüften und morgens Jalousien runter und so weiter, will ich Sie hier verschonen. Ist alles richtig, aber natürlich allseits bekannt. Es versteht sich außerdem von selbst, dass Sie bei starker Hitze im Freien auf körperliche Anstrengung weitgehend verzichten sollten. Denn, wie wir gehört haben, nimmt bei muskulärer Arbeit die Wärmebildung zu und bei starker Hitze kann der Körper die Temperatur kaum abgeben. Bringen Sie insbesondere in den Mittagsstunden Ihr Gehirn in Sicherheit. Falls Sie in den Nachbartagsstunden draußen sein möchten oder müssen, sollten Sie nach Möglichkeit immer einen Kopfschutz tragen. Helle Hüte und Mützen sind bekanntermaßen zu bevorzugen, da Sie das Sonnenlicht besser reflektieren. Übrigens, Sonnencreme nützt nichts. Ich sage das, weil man es öfter mal in seiner Sprechstunde von Patienten hört. Ja, Sie hätten doch Sonnencreme benutzt. Sonnencreme schützt die Haut nur vor ultravioletter Strahlung und damit vor der Bildung von Hautkrebs. Die Wirkung der Hitze wird jedoch durch Infrarotstrahlung verursacht. Dagegen sind Cremes machtlos. Ziehen Sie also lieber einen Hut auf. Und ein Rat für die glatzköpfigen Männer unter meinen Hörern, lassen Sie sich endlich wieder Ihre Haare wachsen. Wenn Sie das schaffen, dann verraten Sie mir bitte wie. Was können Sie nun selbst Cooles für Ihr Gehirn machen an heißen Tagen? Fangen wir vielleicht an mit dem Büro. Schaffen Sie das richtige Klima. Die allgemeine Wohlfühltemperatur liegt bei etwa 28 Grad Celsius. Aber Achtung, nur wenn wir nackt sind. Dadurch, dass die meisten von uns am Arbeitsplatz für gewöhnlich irgendeine Form von Kleidung tragen, liegt die gefühlte Bürooptimaltemperatur ein paar Grad niedriger, nämlich bei etwa 22 bis maximal 23 Grad Celsius. Das ist auch in etwa die Temperatur der höchsten geistigen Produktivität. Klimaanlagen an besonders heißen Tagen sind daher unverzichtbar, zumindest wenn sie einigermaßen vernünftig arbeiten wollen. Sie müssen übrigens gar nicht allzu tief eingestellt werden, falls sie Angst vor hohen Stromkosten haben. Die Faustregel lautet 6 bis 8 Grad Celsius niedriger als die Außentemperatur. Untersuchungen haben gezeigt, dass dies bereits für einen kühlenden Effekt ausreichte und dabei hohe Stromkosten einsparen half, selbst wenn dabei vielleicht nicht immer die optimalen 22 Grad Celsius im Zimmer erreicht wurden. Wer Klimaanlagen nämlich zu tief einstellt, tut sich kein Gefallen. Neben den hohen Kosten führen zu kalte Temperaturen dazu, dass sich unsere Blutgefäße in der Haut zusammenziehen. Blutdruck und Kreislaufaktivität steigen dann an und falls sie danach wieder in die Sonne gehen, ist das Schwitzen umso stärker. Ein Wort noch zu den Ventilatoren. Mitunter liest man ja, sie brächten nichts, weil sie die Luft ja nicht abkühlen würden. Stimmt, tun sie auch nicht, aber sie bringen sie in Bewegung und damit ermöglichen sie die Konvektion, von der wir eben sprachen, die die Wärme effektiv von der Hautoberfläche abtransportiert. Also Ventilatoren sind durchaus sinnvoll. Aus dem gleichen Grund sollten Sie im Hochsommer auch möglichst lockere Kleidung tragen, denn eine enge Jeans lässt eine solche Konvektion nicht zu, eine kurze oder lockere Hose dagegen schon. Auch bei einem zu eng sitzenden T-Shirt berauben Sie sich selbst der Möglichkeit, dass die strömende Luft die heiße Temperatur von Ihrer Haut abtransportieren kann. Verschieben Sie außerdem in jedem Fall, zumindest wenn es irgend geht, Ihre geistig anspruchsvollen Tätigkeiten an heißen Tagen auf die kühleren Morgenstunden. So mache ich es übrigens auch. Das Komplizierteste und Wichtigste kommt zuerst, solange ich geistig noch einigermaßen cool bin. An heißen Nachmittagen habe ich persönlich die Geisteskraft einer Amöbe. Für den E-Mail-Verkehr reicht das allemal. Duschen Sie, aber richtig. Eine kalte Dusche an heißen Tagen ist unser bester Freund. Duschen Sie aber nicht zu kalt. Das ist zwar vielleicht anfangs besonders erfrischend, aber es kommt auch hier, genauso wie bei den zu tief eingestellten Klimaanlagen, zu einem gefäßverengenden Effekt. Und wenn Sie danach wieder in die Hitze gehen, staut sich die Hitze umso stärker im Körper und Sie schwitzen auch mehr. Besser wäre es, den Kühlungseffekt nach dem Duschen zu verlängern. Und Das erreichen Sie, indem Sie sich beispielsweise nach dem Duschen nicht ganz abtrocknen. Die Flüssigkeit verdunstet dann langsam und kühlt dabei den Körper rück. Sie schaffen also eine Art künstliches Schwitzen, wenn man so will. Tropfen Sie aber am besten auf dem Balkon oder im Garten vor sich hin. Denn ob Ihr Ehepartner es so gut findet, wenn Sie klatschnass durch die Wohnung laufen und eine Lache hinter sich herziehen, steht auf einem anderen Blatt. Und äh, falls eine Nachfrage kommt, also ich habe nichts gesagt. Trinken Sie mehr und essen Sie weniger. Das muss man vielleicht erklären, denn das klingt zunächst banal und ist wahrscheinlich niemandem wirklich neu. Aber ein paar Dinge können Sie hier tatsächlich berücksichtigen. Was das Trinken anbelangt, sind Leitungs- und Mineralwasser geeignet, aber auch verdünnte Obst- und Gemüsesäfte, Früchte oder Kräutertees oder sogar Suppen. Denn sie alle enthalten neben dem Wasser Mineralstoffe und Elektrolyte. Weniger geeignet sind dagegen stark gesüßte Getränke, denn zu viel Zucker entzieht dem Organismus Flüssigkeit. Je konzentrierter das Getränk ist, desto mehr Flüssigkeit zieht es aus dem Körper in den Magen-Darm-Trakt. Im schlimmsten Fall hat das Getränk also einen gegenteiligen Effekt und trägt eher zu einer Dehydrierung bei. Trinken Sie in jedem Fall ausreichend. Angaben von 1,5 Liter pro Tag, kennt man so, gelten aber als grobe Orientierung eigentlich nur an Wintertagen. Bei heißem Sommerwetter verbrauchen Sie mindestens das Dreifache. Sie brauchen es aber dennoch nicht übertreiben mit dem Trinken und sich zu fünf Litern Wasser zu zwingen. Vielleicht haben Sie nämlich auch über die Nahrung an diesem Tag bereits viel Flüssigkeit aufgenommen, denn auch Joghurt, Soßen, Obst oder Salate liefern natürlich Wasser. Sie werden in der Flüssigkeitsbilanz oft nur vergessen. Mehr Wasser als nötig führt übrigens zu keiner höheren Wasserspeicherung im Gewebe. Es belastet gegebenenfalls nur den Kreislauf oder die Nieren mehr. Weswegen gerade ältere Menschen mit Herzinsuffizienz oder Nierenerkrankung auch darauf achten müssen, nicht zu viel zu trinken. Gott sei Dank haben wir einen sehr verlässlichen Messfühler, was Flüssigkeit anbelangt, nämlich den Durst. Ihm können wir vertrauen. Trinken Sie, wenn Sie ihn verspüren. Lediglich ältere Menschen sollte man an regelmäßige Flüssigkeitszufuhr erinnern, denn das Durstgefühl kann im Alter etwas nachlassen. Die Getränke sollten übrigens nicht zu kalt sein. Unser Verdauungsapparat wärmt jede Flüssigkeit nämlich erst einmal auf die warme Betriebstemperatur des Körpers hoch. Vorher geht nichts in die Blutbahn, alles andere wäre lebensgefährlich. Wenn Getränke zu kalt sind, dann entziehen sie dem Körper vergleichsweise mehr Energie. Ein eiskaltes Bier oder zwei trägt also nicht zu einer inneren Kühlung bei, der bekannten Stammtischwissenschaft zum Trotz. Den Durst löschen und schmecken tut es an einem heißen Sommertag natürlich dennoch. Beim Essen sollten Sie leichte Nahrungsmittel bevorzugen, denn schwere Mahlzeiten brauchen viel Energie zur Verdauung. Besser also keine Weihnachtsgans im August. Insbesondere ist das Verdauen von Proteinen sehr energieintensiv und erzeugt sehr viel Wärme. Gegebenenfalls könnten Sie also den Eiweißanteil in Ihrer Nahrung etwas reduzieren, also etwas weniger Fleisch oder Hülsenfrüchte. Das Verbrennen von Kohlenhydraten ist für den Organismus vergleichsweise weniger anstrengend. Meine Kinder finden, das sei übrigens ein gutes Argument für deutlich mehr Vanilleeis an heißen Tagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen ja mittlerweile möglicherweise meine Podcast-Reihe durch die ein oder andere Folge. Dann wissen Sie auch, dass es mir bei Gehirn gehört, wichtig ist, medizinische und psychologische Themen aus meinem Fachgebiet mit gesellschaftlichen Themen zu verbinden, zumindest ansatzweise, den Dingen, die zurzeit für uns relevant sind. Und so ist es auch bei diesem hitze -Podcast. Medizinisch können wir durch helle Hüte, Ventilatoren, Kräutertees oder Tropfspuren im Wohnzimmer ein kleines bisschen dazu beitragen, selbst etwas weniger unter der Hitze zu leiden. Und dennoch werden wir den häufiger werdenden Hitzewellen nur dann wirklich wirksam begegnen können, wenn wir als Gesellschaft die richtigen Schritte ergreifen. Und zwar am besten jetzt, um eine zunehmende Aufheizung unseres Planeten zu vermeiden. Denn nicht nur uns wird es immer heißer, auch unsere Erde hat bereits Fieber. Sie brauchen jetzt nicht mit den Augen rollen, an dieser Stelle erfolgt keine Klimadiskussion, keine Sorge. Und dennoch sind beide Aspekte letztlich nicht voneinander trennbar. Denn eine gesunde Menschheit und ein gesundes Klima gehören zusammen. Die Modellrechnungen der Klimaforscher können uns hier leider nicht gelassen stimmen. Aktuellen Berechnungen von Wissenschaftlern in einer Arbeit der Fachzeitschrift Lancet zur Folge wird die Durchschnittstemperatur in Deutschland bis zum Jahr 2050 zwischen 1,0 und 1,3 Grad Celsius ansteigen. Bis 2100 sollen es sogar 3,7 Grad Celsius sein. Besonders betroffen von den Temperaturanstiegen werden die Innenstädte sein. Den aktuellen Zahlen verschiedener europäischer Umweltinstitute zufolge werden dadurch auch Hitzewellen häufiger, länger und intensiver. Das Deutsche Umweltbundesamt geht davon aus, dass für jedes Grad Celsius Erderwärmung pro Jahr zwischen eins bis sechs Prozent mehr Menschen an Hitze sterben werden. Also, selbst bei defensiver Rechnung, mindestens 5000 Menschen pro Jahr mehr. Die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit, KLUG oder auch kurz KLUG, hat auf ihrer sehr lesenswerten Seite www.hitze2020.de Viele guten Informationen hierüber zusammengestellt und neben medizinischer und klimawissenschaftlicher Aufklärung berichten dort auch viele Menschen von spannenden Projekten und Initiativen, die dem Klima- und Hitzeschutz dienen und sie zeigen dort Möglichkeiten auf, wie jeder von uns etwas zur Fiebersenkung unserer Welt beitragen kann. Lassen Sie uns hierfür alle Mittel nutzen. Nicht nur die, die uns vielleicht irgendwann in Zukunft einfallen, sondern am besten schon die, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Das alles natürlich immer mit kühlem Kopf, aber unbedingt konsequent in der Sache. Wahrscheinlich gibt es kaum ein wichtigeres Ziel der Menschheit in den kommenden Jahren. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de